0: Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
1: Família e sucesso escolar é mais uma aventura na caminhada do Labirintos do Viver os estudos revelam existir uma relação direta entre o envolvimento dos pais na vida académica dos filhos e o sucesso escolar deles. Desde 1980, que se reconhece a nível científico, que o envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos está associado a um melhor desempenho e a melhores notas. Em 1994, o governo Clinton tornou o envolvimento dos pais na educação escolar uma meta da educação nacional americana. No nosso país, o que se passa nesta área? Finalmente, todos os pais desejam o melhor para os seus filhos, incluindo o sucesso escolar. Surgem então algumas questões que vão ser respondidas pela minha convidada, a professora doutora Helena Agda Marujo, docente na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação de Lisboa e também coautora do livro Família e Sucesso Escolar. Doutora Helena Marujo, qual a razão que a levou a colaborar na edição deste livro?
0: Olha, para já partir da ideia de sucesso e não da ideia de insucesso. Um as pessoas falam muito de insucesso escolar e estou em crer que aquilo a que damos atenção cresce e, portanto, começarmos a dar atenção às coisas boas, às experiências que funcionam ou àquilo que são as nossas metas ou aos nossos sonhos, que eles também começarão a crescer. E, portanto, falar sobre o sucesso escolar depois, porque a família tem naturalmente um peso muitíssimo importante no acompanhamento, no estimular deste sucesso e porque às vezes hoje as famílias precisam de alguns guias, de algumas orientações para o caminho de como é que é a melhor forma de educar, em particular numa sociedade que pressiona tanto para o sucesso educativo e que apresenta isso como o mais importante guião da vida das crianças. E às vezes as famílias querem ajudar e não sabem muito bem como apoiar ou de alguma forma precisam, e acreditamos eu e os autores que comigo escreveram o um livro, que se calhar valia a pena dar estratégias concretas, práticas, ideias de intervenção que as pessoas possam fazer em família e também passar uma ideia muito concreta de sucesso.
1: O livro Família e Sucesso Escolar fala de como estimular as potencialidades do aluno. Como é que isso é possível?
0: Para já, a primeira coisa é, é nós acreditarmos que os alunos têm potencialidades. Também é uma coisa que não é necessariamente típico da nossa experiência educativa, nem em contexto escolar, nem em contexto familiar. Nós temos uma cultura muito mais centrada no sublinhar das limitações, no atender às dificuldades e a questão das potencialidades tem que começar por ser, todos nós acreditarmos que qualquer aluno tem possibilidade de ter algum grau de excelência em alguma área. E isto não acontece se o compararmos com outros, mas sempre se o compararmos com ele, né? e aquilo em que ele é capaz de ser melhor. Para estimular estas potencialidades, e, é, primeiro também ser capaz de saber quais são as que cada um dos nossos filhos ou cada um dos nossos alunos tem. E mais uma vez, às vezes as escolas e as famílias são uma espécie de máquinas em que os filhos e os alunos saem a saber em que é que não são bons, não tenho jeito para matemática, não sou boa a desenhar. E é essencial que invertamos este processo e que eles possam ir beber à escola e à família a consciencialização dos seus talentos e das suas virtudes pessoais. Portanto, conseguirmos saber, e que cada aluno, filho, saiba, em que é que eu sou bom? Para que é que eu tenho jeito? O que é que eu faço melhor? Seja em que área for da vida. E não é só nos currículos académicos, é na minha capacidade de resolver conflitos. Ter sentido de humor, de ser um bom amigo, de partilhar, de ser criativo e ver muitas possibilidades, de ser autónomo. Tudo isto são potencialidades absolutamente centrais para o sucesso escolar.
1: E há possibilidades de estimular igualmente as potencialidades da família?
0: Sem dúvida, mais uma vez, eu tenho felizmente a sorte de trabalhar há muitos anos com famílias na educação, na área da parentalidade, de fazer trabalhos e projetos que juntam a família e a escola lado a lado, nos mesmos caminhos, não como inimigos ou posicionados em vetores diferentes, mas como colaborantes num mesmo projeto, que é um projeto de vida de cada aluno e de cada filho. E estimular as potencialidades das famílias, começa pelas próprias famílias eh, desenvolverem interiormente uma linguagem daquilo em que nós somos bons, de trabalharem dentro de si coisas como quais são as nossas forças, o que é que nos une mais, em que é que somos especiais, momentos de bem-estar, de felicidade, dentro do contexto da família. Portanto, a primeira coisa é o reconhecimento, e é a atenção àquilo que é o nosso melhor. As formas de potenciar passam, portanto, Primeiro, por reconhecer e identificar em que é que somos bons. E isto não tem nada a ver com perda de humildade. Mais uma vez, temos uma cultura que não não acha muita graça que as pessoas se valorizem. Achamos quase que há um autoconvencimento quando alguém se mostra contente com sucessos, mas depois temos este paradoxo de querer o sucesso. É muito importante que a gente avance com esta ideia do reconhecimento. O que é que nos traz, o que é que nos faz especiais? E depois, quando eu sei aquilo em que sou bom, eu unidade familiar, eu elemento de uma família ou de uma escola, eu posso começar a pensar em que alturas é que é a minha mais fácil pôr em prática esta minha virtude, ou em que alturas é que nos sentimos mais felizes, mais alegres, mais próximos, mais unidos, nos apoiamos mais uns aos outros em família e depois começar a fazer mais daquilo que já fazemos bem, que é um paradigma muito diferente do que está muitas vezes por detrás até da formação parental, que é pedir às pessoas que sejam diferentes façam as coisas de outras maneiras. Aqui estamos a pedir às pessoas que descubram o que é que já fazem bem e, portanto, partam da ideia da sua competência especial. Dou um exemplo, por exemplo, muitas vezes no trabalho com famílias fazemos uma coisa que é a árvore genealógica dos talentos. Portanto, não vamos só descobrir, pôr o nome do avô, da avó, dos quantos primos é que temos do lado de um e do outro, mas pôr... O que é que cada um tem, ou tinha, caso já não esteja entre nós, de melhor, de virtuoso? E descobre-se que havia um bisavô que tocava acordeão e depois que há um primo que gosta muito de música. E começamos a procurar dos padrões das coisas boas que nos aproximam, que nos unem. A forma de estimular é conseguirmos também criar atividades, contextos e espaços em que possamos falar do melhor, daquilo que somos e que fazemos.
1: Ao falarmos em sucesso escolar, referimos quase invariavelmente ao aluno. Professora doutora Helena Marujo, seria possível definir aqui, embora muito schematicamente, o perfil de um aluno de sucesso? Um aluno com bom desempenho?
0: Um aluno com bom desempenho é um aluno muito bem acompanhado. O sucesso nunca é um sucesso de um aluno. É impossível equacionar a experiência educativa fora do contexto de relação com os professores, das dinâmicas de uma turma, fora do clima emocional de uma escola, fora das relações entre a escola e a família, fora das expectativas que os pais têm sobre a escola e da importância que a escola tem ou não tem para os alunos, fora do reconhecimento que o aluno tem ou da identidade e da maneira como se vê, se se vê como, sobretudo, uma pessoa competente e capaz, ou pelo contrário, com limitações ou com mau comportamento. E, portanto, para já, um sucesso de um aluno nunca é um sucesso dele, da mesma maneira que um insucesso nunca é só dele. Temos que ter uma visão muito alargada deste conceito. E, portanto, para conseguirmos que alunos tenham sucesso, precisamos de ter contextos educativos, salas de aula, relações professores-alunos que sejam profundamente positivas e baseadas em emoções positivas, que é o contrário do que tivemos até há muito pouco tempo. Felizmente, estamos em grandes transformações mas os espaços da escola e da sala de aula foram durante décadas espaços de medo, de humilhação, de ansiedade, de receio de falhar, de pouca valorização e empenho. Felizmente, alguns de nós tivemos a sorte de ter professores que viviam missionários nessa forma de estar e na profissão que tinham escolhido e que foram inspiradores extraordinários de muitos professores que escolheram-se ele por causa da marca que outros lhe deixaram. Mas também temos experiências, e tivemos muitas experiências que não são memoráveis e não são para repetir. E sabemos hoje, até pelas teorias associadas ao valor das emoções positivas, que quando nós estamos a sentir, a vivenciar emoções positivas, do orgulho, da alegria, de boa disposição, de sentido do humor, de valorização, da apreciação, etc., que as nossas capacidades cognitivas e as nossas capacidades de ação estão muito mais desenvolvidas. Portanto, se eu estiver com receio de falhar eu vou, a partir partida, logo, ter muito menos probabilidades de encontrar soluções diversas para um problema ou para uma situação, ou para me concentrar. Todos nós sabemos, estivermos muito ansiosos nas vésperas ou no momento de uma avaliação, que provavelmente até vamos fazer coisas que nunca faríamos, como passei duas páginas sem ter visto que ficou uma para trás, ou como é que eu pude responder daquela maneira uma coisa que eu sabia tão bem. Portanto, temos a experiência direta de que as emoções negativas interferem profundamente com o nosso desempenho. Portanto, se queremos bons desempenhos, temos que ter salas de aula, relações professores-alunos afetivas, e para mim, a aprendizagem é sobretudo um processo afetivo, não é um processo cognitivo. E portanto, precisamos de professores cada vez mais apaixonados e entusiasmados com aquilo que estão a fazer o que quer dizer uma intervenção saudável junto e apoiante junto muitos dos professores que estão desmotivados hoje com a experiência escolar. E depois precisamos de alunos que sintam que gostam deles, que os consideram capazes e competentes, cujos adultos lhes espalham imagens e identidades construtivas e positivas, na linha do que há pouco falávamos, não é? Portanto, eu saber em que é que sou bom e de que é que sou capaz. Precisamos ainda de uma relação escola-família que seja de grande proximidade e de grande respeito, eu tenho neste momento testemunhado inúmeras experiências que estão a ser feitas em Portugal, desde na Casa Pia de Lisboa, por exemplo, ou em muitos outros pontos do país, onde se está a fazer um grande investimento em conseguir que haja parcerias efetivas entre professores e pais, na segurança social, por exemplo, nos Açores, trabalhando com as famílias da pobreza, do rendimento social de inserção, está-se a tentar fazer uma grande mudança, uma aproximação, por forma a que, Pais e professores e alunos em conjunto trabalhem na construção dos seus futuros, dos seus sonhos. Explicitem e invistam naquilo que desejam e naquilo que cada um pode fazer para atingir os sonhos e as intenções
1: e as metas de vida de cada um. E quanto ao perfil do aluno com um desempenho insatisfatório? O aluno fraco, como vulgarmente se diz é então o seu perfil.
0: O aluno fraco está nos antípodas, não é? Portanto, geralmente é alguém que não se sente suficientemente reconhecido, apreciado, amado, que se calhar tem preocupações grandes na sua vida, de coisas que não estão a correr bem, de infelicidades que sente porque pode haver sofrimentos na vida familiar, porque pode haver dificuldades na relação com colegas dentro de uma turma ou com professores que estejam mais desanimados com a vida ou com a profissão e naturalmente que temos situações de alunos fracos porque têm algum tipo de limitação, como por exemplo em termos de dificuldades de aprendizagem e temos felizmente tido sociedades que têm investido intensamente em dar resposta e ajudar a compensar algumas coisas que algumas crianças têm e alguns jovens, de limitações que estão para além do seu controle, nas que os fazem, pois não conseguir dar o rendimento desejado é o caso das dificuldades de aprendizagem, que nós sabemos que têm por trás alunos habitualmente muito inteligentes, com excelentes capacidades intelectuais e de aprendizagem, mas por terem alguma dificuldade em termos da sua relação com as palavras escritas ou lidas, que vão ter que fazer um esforço muitíssimo maior do que alunos que não têm esse tipo de limitação. Portanto, há aqui domínios que passam por aspectos emocionais, relacionais, comunicacionais, de comportamento e de capacidades próprias inerentes ao aluno, que podem não facilitar a experiência de sucesso. O lado esperançado e esperançoso desta situação é, de facto, termos todos nós já testemunhado tantas vezes em tantos pontos do mundo, como é possível, muitas vezes com facilidade e rapidez, transformar alunos que estão a viver dificuldades, em alunos que se vão sentir competentes. É muito mais fácil do que as pessoas pensam se mudarmos a atitude de base e se começarmos precisamente à procura das potencialidades, dos sucessos, das exceções aos problemas, que é uma coisa que também precisamos treinar no nosso país.
1: Muitas vezes, e de acordo com as estatísticas, os alunos mais fracos provêm de famílias que não têm uma consciência muito clara sobre a importância do estudo e da escola na vida dos filhos. Como responder a estes casos? Sobretudo àqueles em que há desvantagens sociais em simultâneo com a falta de competências académicas por parte dos pais em relação ao acompanhamento escolar dos filhos.
0: Eu acho que estamos a evoluir extraordinariamente desde a geração anterior, como sabemos, não é? a percentagem de pessoas escolarizadas, alfabetizadas e com acesso a outros e mais elevados graus de ensino cresceu exponencialmente, portanto nós temos que olhar isto sempre com um olhar de transformação positiva. Eu estou sempre muito preocupada com os discursos, coletivos e públicos de que nunca se viveu tão mal, estamos no pior dos mundos, que é completamente contrário a toda a realidade, de facto nunca se viveu tão bem, nunca houve tanta qualidade de vida, nem tanto acesso nem ao ensino, nem à habitação, nem à alimentação saudável, nem tantas escolhas na vida das pessoas e portanto chega de enviesarmos este olhar e de passarmos, deixarmos uma herança para as novas gerações eles estão a acreditar que realmente a coisa nunca teve tão mal e estão com pouca vontade de ir para o futuro e de crescerem e de serem adultos portanto como educadores nós temos que ser capazes de dizer, não, há aqui transformações fabulosas a acontecer e é impensável no espaço de duas gerações nós passamos de maioritariamente termos famílias não alfabetizadas para termos filhos a fazerem grandes percentagens em ensino universitário. Portanto, esta era a primeira coisa que queria deixar. Mas a segunda é, de facto, continuamos naturalmente a ter experiências de pobreza e de limitação no acesso aos processos de educação e é muito mais fácil para as famílias que não tiveram a apreciação do valor para que é que podia servir a escola enquanto projeto de vida, se calhar para elas é difícil às vezes conseguirem transmitir aos seus filhos de repente e de um dia para o outro interiorizarem que afinal a escola pode ser o projeto do futuro, até porque muitas delas precisam do dinheiro que os filhos podem trazer para casa ou da ajuda deles para tratar das sete crianças que estão lá em casa e, portanto, todos os braços ou todas as mãos são necessárias. Se estiverem na escola, não estão nem a ganhar dinheiro, nem a ajudar a família nas tarefas de casa. Portanto, há aqui um processo que é um processo de mudança de cultura e, felizmente, mesmo a nível dos investimentos estatais, e eu penso que é de valorizar aqui medidas como o rendimento social de inserção, que tem investido intencionalmente na melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão nas franjas sociais e que vivem ainda histórias muito dolorosas de pobreza, com esta preocupação não só de lhes melhorar a qualidade de vida em termos habitacionais de resposta a emprego mas sobretudo de também passar para os pais o valor e a importância da sua própria formação eu cheguei recentemente dos Açores, e trabalho muito com a coordenação regional a nível do rendimento social de inserção e há uns anos a esta parte e é fantástico já ouvirmos muitas destas mães, ainda ontem me aconteceu numa formação com mães de rabo de peixe e da Maia dizer por exemplo, uma mãe dizer-me, eu quando preciso de tempo para mim, ou preciso de me acalmar, eu pego num livro para ler. Isto era uma coisa que não se ouvia há pouco tempo atrás. Ou alguém dizer o que é, que é mais importante para os meus filhos é vir a estudar e não fazer a geneira que eu fiz, ou que não pude. Ou aquilo que me foi impedido a mim, que foi poder ter acesso à escola. Agora, isto são processos lentos. Obviamente, não é? E, portanto, precisamos ser muito tolerantes, muito pacientes e de continuar a investir, não a apontar dedos aos pais e a dizeres lhes vocês estão a falhar, não é isso que a sociedade pretende, até porque a sociedade é altamente paradoxal. Mesmo nos níveis mais escolarizados e com níveis culturais mais favorecidos, é frequente os pais dizerem aos filhos na mesma hora, olha que tens que estudar porque é só se tu estudares é que vais ser alguém, e dizerem simultaneamente, contarem a história da senhora que está na caixa do supermercado, que é licenciada em História. E, portanto, estamos a mandar enviar aqui uma mensagem que é contraditória e os próprios filhos hoje ficam a pensar, então, mas vale a pena fazer este esforço tremendo de uma escola que às vezes hoje é difícil, pouco motivadora e nem sempre mais entusiasmante, para estudar para quê? Depois ir para a caixa do supermercado, posso ir já. Tipo, por uma data de anos de trabalhar, sempre me apetecia muito andar a estudar coisas que, se calhar, ninguém me está ainda a explicar para que é que servem. Porque é que vão ser úteis ou que não estão relacionadas ainda, ninguém me mostrou que relação é que tem com os meus interesses ou com as minhas paixões de vida. Portanto, nesse sentido, há que continuar a responder, quer a nível da sociedade civil, quer a nível do investimento do Estado, aqueles que não tiveram a possibilidade de aceder à educação, continuar a valorizar o facto de termos hoje crianças que nunca teriam em gerações anteriores tido acesso à escola e compreender que estes processos são lentos e que há transformações fabulosas a acontecerem mesmo nestas pessoas e nestas subculturas das nossas sociedades.
1: Pensando nos diferentes modelos de família, Será que existe alguma relação entre o modelo de família e o sucesso escolar dos filhos?
0: Nós temos que ter hoje muito cuidado para não pôr nos ombros das famílias que têm formatos menos tradicionais, pesos, já têm tantos, o peso de, da responsabilidade ou da culpa, ou de poder vir a acontecer-lhes, terem mais hipóteses de terem filhos com insucesso escolar. Nós temos experiências de insucesso em todos os formatos de família. Nos mais tradicionais, de mãe-pai, com a família unida, primeiro e único casamento, é da mesma maneira, que existem experiências de insucesso e de sucesso em famílias reconstituídas. Uma das minhas preocupações, porque trabalho muito com famílias, é que, mais uma vez, temos uma responsabilidade social de não dramatizar esta visão de que os novos formatos são automática e necessariamente determinantes para experiências emocionais, escolares, comportamentais de insucesso ou de perturbação, não é verdade. E a qualidade do que se passa dentro da relação familiar, essa sim, não o formato, mas a qualidade e os processos esses, sim, são determinantes daquilo que acontece. Portanto, vamos tentar que as famílias que andam à procura de uma nova felicidade, depois de terem tido experiências de infelicidade, que não fiquem a achar que vão, por causa disso, pôr nos ombros dos filhos um fardo ou uma expectativa de que eles estarão menos preparados que os outros para virem a ter sucesso. Quanto mais acreditarmos nisso, mais isso pode vir a acontecer. Se acharmos que estamos todos no mesmo ponto de partida, e que o que interessa mais do que a forma é como é que nós nos relacionamos uns com os outros, como é que nos apoiamos, nos valorizamos, nos ouvimos, nos damos atenção, expressamos os nossos afetos, como é que sentimos que somos uma unidade. Aí sim, a isso joga-se a
1: possibilidade de aumentar as probabilidades de sermos todos bem-sucedidos. De acordo com o que acabou de expor, Parece-me não existirem condições no nosso país para responsabilizar as famílias portuguesas pelo sucesso escolar dos seus filhos, como aliás aconteceu nos Estados Unidos.
0: Responsabilizar os pais, a mim, retira-me a tal visão integradora e sistémica que eu acho que é essencial termos neste processo. Não é concebível hoje que exista um bom processo educativo de qualquer filho sem que haja um entrelaçar... Respeitador e próximo da família, da escola, da sociedade envolvente, da comunidade. Os mídias têm uma influência grande no sucesso escolar das crianças. Há muitos anos atrás, a rua Sésamo começou nos Estados Unidos precisamente para preparar os filhos das famílias pobres para, quando entrassem na escolaridade obrigatória, terem à partida, pelo menos, as mesmas condições que os outros que tinham tido acesso e possibilidade de serem estimulados a nível dos números, das letras, da concessão do tempo, do espaço, etc. Portanto, sabemos há muitos anos que há inúmeros outros fatores que interferem e que podem ser estimulantes ou limitativos da experiência do sucesso escolar. Portanto, reduzir esta complexidade a um peso que é posto só em cima das famílias, num contexto ainda por cima em que as famílias vivem hoje, tão sofridas e toda a gente lhes aponta dedos. A mim parece-me profundamente redutor e não é por aí, porque hoje já todos percebemos que é a colaboração, a cooperação, o estarmos ao mesmo nível, o todos termos voz da mesma maneira, o estarmos coletivamente, e repito, a sociedade em geral, de, os mídia têm aqui também um peso, precisamos de todos nos unir e não de pôr ainda por cima a palavra responsabilidade é sempre um bocadinho de a culpa é vossa, se a coisa falhar a culpa é vossa. Deixemos-nos de apontar dedos ou estamos aqui para perceber juntos quando é que a coisa resulta melhor e já sabemos que resulta melhor se estivermos juntos então vamos é unir e integrar, não a culpas uns para cima dos outros e a ver quem é que não fica com a bola ou com a batata quente na mão, mas pelo contrário, é sentir este orgulho de podermos conjuntamente avançar para
1: novos futuros. Penso saber que a doutora Helena Marujo está a par do projeto multidisciplinar a decorrer em AVIS no Alentejo que pretende otimizar as competências parentais e assim contribuir para uma aproximação entre a escola e a família. Este projeto é a escola de pais. Qual é a sua opinião sobre este projeto em termos qualitativos e de operacionalidade?
0: Este projeto, como outros que estão a acontecer em Portugal, que nos últimos anos vieram passar esta mensagem de que os pais podem ter apoios para serem cada vez melhores pais, tem, creio eu, um elemento muito importante que é para já reconhecer e introduzir esta concepção tão presente nas sociedades desenvolvidas que é a ideia de educação ao longo da vida. Nós hoje já interiorizámos quase todos um bocadinho, não é que estamos sempre a aprender e que vai ser bom e que vamos continuar, temos universidades da terceira idade e portanto esta é a primeira a primeira influência, se calhar uma influência importante aqui. Todos estamos sempre em condições e devemos estarmos em processo constante de desenvolvimento. Depois a ideia de podermos melhorar a maneira como somos educadores este é, é um conceito profundamente inovador era também impensável há uma geração atrás qual dos nossos pais é que iria à junta de freguesia ou à escola dos filhos Perder, e o perder está entre aspas, mas uh, poderia ser entendido dessa forma, como umas horas para ir com outros pais, pensar sobre como é que é a melhor maneira de educar, isto era impensável uma geração atrás, e portanto há aqui também um lado, uma janela nova que se abre sobre a realidade, que muitos pais têm abraçado entusiasticamente, reconhecendo que se calhar em conversas com outros, e em conversas com alguns profissionais que é possível ver outras possibilidades, sentir alguma autoconfiança, reconhecerem-se no seu valor enquanto pais e mães. E estas devem ser conversas centradas, de facto, na potenciação de competências, na construção e no reconhecimento das coisas que estamos a fazer bem e uma das coisas que eu penso que é essencial sublinhar nos projetos de escola de pais, que era da Câmara Municipal da Viz, quer noutros que conheço é o conceito de que nós não podemos usar as escolas de pais, eu não gosto particularmente do conceito, não podemos usá-las como espaços para alguém de fora vir dizer às famílias a forma certa de educar não pode ser num posicionamento de haver um espírito que tem a sabedoria, que vão despejar para dentro das famílias um conjunto de concepções que às vezes são até contrárias aos próprios valores que a família defende. Portanto, tendo o cuidado de ter, de introduzir e de cuidar da cientificidade da intervenção, porque hoje a ciência tem avançado muito nas áreas da educação, da psicologia, portanto nós sabemos de facto muito sobre as coisas que funcionam melhor, mas juntando a isto formatos de formação que permitam que as pessoas tenham voz tenham espaço para trazer as suas histórias pessoais, que possam, sobretudo, aprender uns com os outros. Ainda ontem tive uma experiência dessas, com senhoras do rendimento social de inserção e outras pessoas da comunidade que têm, felizmente, a possibilidade de ter uma qualidade de vida bastante melhor do que aquelas que têm que receber o rendimento. E foi extraordinário, no final da formação, que muitas das pessoas presentes de nível social e cultural mais elevado, referirem que tinha sido extraordinário o que tinham aprendido com as senhoras do rendimento social de inserção, muitas delas analfabetas. E quando pomos as pessoas a falarem elas próprias sobre as suas histórias, a maneira como o esforço e as, as formas criativas como tentam ser os melhores pais possíveis, as melhores mães possíveis, aí sim faz sentido que nos juntemos, que relativizemos e até desdramatizemos os pequenos problemas que às vezes são vividos como muito grandes dentro das famílias. E, portanto, estas experiências que põem a comunidade a conversar, levam aquilo que eu penso que é essencial para qualquer transformação e mudança pessoal e social. Nós mudamos a partir das conversas, eu estou confiante nisto, são elas, seja as que eu faço comigo, seja as que faço com outros, mas são elas, sobretudo, que são os pontos onde vou poisar raízes para pensar se me quero transformar. Fazer escolas de pais só para dizer aos pais vocês não estão bem, têm que ser diferentes, isto não me faz sentido. Fazer escolas de pais para todos conversarmos sobre o que é que funciona melhor, em que alturas é que estamos em nos sentimos em excelência, em que momentos é que nós conseguimos que as nossas famílias estejam no seu melhor. Em que altura é que nos orgulhamos de ser os pais que somos, por aí nós vamos descobrindo o que é que já estamos a fazer bem e portanto partimos de modelos de aprendizagem, de descoberta e de mudança, que é aquilo que está em jogo numa escola de pais, que sejam eles mesmos não desvalorizadores, mas profundamente respeitadores e apreciativos do investimento tremendo que qualquer mãe ou pai faz hoje na educação dos filhos.
1: E agora uma última questão. De acordo com a sua experiência na área do sucesso escolar, como poderíamos resumir o essencial do que é necessário às famílias reterem para um melhor desempenho escolar dos seus filhos? Depois de tudo o que falou e a maneira tão positiva e assertiva como o fez, dá-me vontade de dizer que também eu acredito que o sucesso escolar pode ser muito mais do que um sonho dos pais, dos professores e, finalmente, de todos nós. Mudamos a partir das conversas. Foi uma afirmação sua durante este diálogo. Espero que este objetivo seja atingido.
0: Uma das coisas é que há uma base estrutural muito fácil, se calhar das famílias porem em prática, nomeadamente, aquilo que todos sabemos é essencial, que é a expressão do amor, que é a vivência dos afetos, que é eu, filho, eu, aluno, sentir mamado. amado. É muito difícil eu ser um bom aluno se eu não tiver uma base de amor trás e neste amor vem junto com ele o meu reconhecimento como ser humano, importante valoroso, não é? se alguém me ama é porque eu valho, é porque eu valho a pena portanto este é um ponto de partida e, mesmo para as famílias que não são alfabetizadas, é muito importante dizer que não precisam de saber ler para ajudar no sucesso escolar dos seus filhos. Se os amarem, se se interessarem por aquilo que eles estão a viver nas suas experiências educativas, se lhes passarem a importância e o reconhecimento e o valor, de facto, do que é querer saber mais querer conhecer o mundo, querer saber como é que as coisas funcionam e que a escola pode ser, de facto, um instrumento de grande riqueza para eu me conhecer enquanto ser humano para eu saber que sonhos é que quero ter. E nesse contexto, a família pode, independentemente dos seus níveis socioculturais, ajudar e apoiar os seus filhos neste projeto de vida que passa pela escola e pelo sucesso educativo. Eu gostava aqui de fazer um ponte com as famílias de nível sociocultural de médio e médio-alto, eu fiz alguns estudos nesta área e tive alguns resultados que me preocuparam, nomeadamente quanto mais alto é o nível socioeconómico, maior é a pressão para o sucesso nos filhos. E esta pressão para o sucesso pode ser profundamente desmoralizadora e eu encontrei muitos jovens em colégios privados e crianças pequenas, portanto fiz um estudo desde o primeiro ciclo até ao final do secundário, que me diziam que estavam muito tristes e muito desanimados com a vida e muito deprimidos porque achavam e sentiam que quando não eram bons alunos deixavam de ser amados e portanto que o amor dos pais era e às vezes dos professores era dependente do seu desempenho escolar é essencial também que a gente fale aqui no cuidado que os pais dos níveis socioeconómicos mais altos têm que ter, porque não é possível ser -se um bom aluno e feliz e saudável do ponto de vista emocional, psicológico, se eu tiver só a pressão, se eu tiver só as expectativas elevadas e alguém só a dizer-me eu, eu espero que tu chegues até esta altura desta fasquia, é muito importante termos expectativas elevadas, é essencialíssimo, mas estar, essas expectativas precisam estar apoiadas não é, em relações de afeto e de amor, que sejam de tal forma que os alunos saibam que, mesmo que eu falhar, vão continuar a gostar de mim, que vão aceitar os meus insucessos. Eu, quando faço trabalho com famílias, muitas vezes digo aos pais, já falaram aos vossos filhos daquela vez que vocês também chumbaram um ano, ou dos testes negativos que também tiveram, ou daquela vez que também falsificaram a assinatura do pai ou da mãe num teste porque não queriam frustrar nem fazer tristes os vossos pais, falem-lhes do que faz parte de tudo o que compõe uma experiência de sucesso, que é também são também as experiências de insucesso. Falem-lhes de que estão lá para eles, independentemente dos resultados escolares que eles tiverem, mas que acreditam e confiam que eles vão ser capazes de trazer coisas boas nas suas cadernetas, porque eles próprios são capazes, porque eles próprios vão ter vontade de aprender, porque aprender é tão bom. Neste contexto, referia ainda que as famílias vão à escola, que a gente em Portugal começa a ter uma coisa que os anglo-saxónicos têm há muito tempo, que eu acho uma inspiração e aparentemente é tão simples que eles não têm associações de pais, têm associações de pais e professores. São os PACT, Parent and Teacher Association. E portanto, nós estamos juntos neste processo, porque temos no meio um aluno-filho e estamos todos com vontade de dar o nosso melhor por este aluno-filho, por este cidadão do futuro. Portanto, começarmos a ter relações entre a escola e a família, que seja de grande facto de uma grande proximidade e não nos acharmos inimigos e que temos que estar em posições diferentes, numa luta qualquer que não se percebe bem onde é que leva. Portanto, proximidades novas, novas formas de estar e hoje já há tantos professores a chamar os pais à escola para dizer, que lhe dá os parabéns pelo seu filho, ele teve uma nota muito melhor, ou tem feito um esforço enorme no seu comportamento, ou é fantástico fazer amizades ou ajudar os colegas. Isto começa a acontecer e começamos cada vez mais também a ver pais que vão à escola dizer aos professores quero-lhe agradecer porque mudou a vida do meu filho, porque pela maneira como o tratou fez com que ele voltasse a acreditar que era capaz de aprender matemática, por exemplo, ou que tinha muito jeito para, seja o que for, desenho inglês, esta proximidade com a escola de uma forma positiva aquilo que eu costumo chamar a revolução positiva, eu chamo com outros colegas internacionais, é qualquer coisa que vai ser um instrumento central do futuro e, neste momento, se a gente tivesse tempo, eu contava-lhe muitas experiências de sucesso que estão a acontecer em Portugal, nesta área.
1: Doutora Helena Marujo, muito obrigada pela sua colaboração no programa Labirintos do Viver. Foi um gosto. Se este programa lhe sugeriu algumas questões ou comentários, pode comunicar connosco através dos telefones 219 106 310. Tenha uma semana de sucesso e até à próxima.
0: Labirintos do viver. Um programa de natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do viver. Educação para os valores na escola. E na família Labirintos do Viver